0: Mniej znaczy więcej, a Twoja przyszłość leży w Twoich rękach. Zaprojektuj swoje życie z motorolą Razer 5G i osiągnij sukces. Cześć, jeżeli jesteście głodni albo dawno nie byliście w restauracji, to to jest odcinek dla Was. Paweł Świadczyński, twórca Restaurant Weeka, a obecnie... Twórca Restaurant Clubu opowiada o tym, jak zrobił biznes na studiach. Trochę przypadkiem, pracując w restauracjach, próbując zarobić na życie w Kopenhadze, wymyślił super biznes, poszukał wspólnika, zro zrobił cały proces szukania wspólnika, znalazł go, zrobił MVP, czyli test na którym od razu zarobił pieniądze i potem ruszył z biznesem do tego stopnia, że miał bardzo trudną życiową decyzję, którą podjął i zostawił studia, żeby prowadzić biznes. Biznes, który urósł do 15 milionów złotych, kilkudziesięciu pracowników, biznes, który zderzył się z pandemią, ale ją przetrwał, to jest historia młodego, niesamowicie poukładanego, rozważnego przedsiębiorcy, który potrafi ją pięknie opowiedzieć. Zapraszam Was na tę rozmowę. Zaprojektuj swoje życie zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za projektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji i swoje życie. Jak co tydzień? W czwartek o czwartej. Mamy dla Was interesujących gości. Ja jestem Maciej Filipkowski i zapraszam Was bardzo serdecznie do tego odcinka. Ale zanim zaczniemy, to chciałbym, żebyście... Dali nam lajka, zobaczyli, czy jesteście subskrybentami tego kanału na audio czy na wideo i zasubskrybowali. Jeżeli nie, to po prostu nie będziemy rośli tak szybko, jakbyśmy chcieli, i nie spotkamy tak dużo ciekawych osób jak Wy. Jeżeli chcecie wspierać audycję za projektu i swoje życie, zapraszamy Was bardzo serdecznie na stronę patronite.pl łamane przez ZZ, możecie zostać patronami i pomóc nam się rozwijać. Dzisiejszym gościem jest Paweł Świadczyński, twórca festiwalu e, Restaurant Week i Teraz zupełnie nowego tworu, Restaurant Club. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, Dzień że tu przyjaciół. jesteś. Lubimy rozmawiać o jedzeniu i o restauracjach. Szczególnie teraz w pandemii, gdzie często nie można pójść, a można pomarzyć. Opowiedz mi jak wyglądało do tej pory projektowanie Twojego życia?
1: Pamiętam taki moment w dzieciństwie, e, kiedy spędzałem całe dnie na budowaniu skosków Lego. Rodzice kupili od sąsiadki używane tak z 50 kg, no i spędzałem całe dnie. 50 kg Lego? Można, Lego się sprzedaje na kilogramy. Ja, ja swój zestaw też docelowo Sprzedałeś? na koniec sprzedałem na kilogramy. Okay. E, natomiast miałem taką dużą platformę, taką mniej więcej tej wielkości, e, na której budowałem szpitale, centra handlowe, komisariaty policji i, i, i gdzieś tam mi się obiło uszy, że, e, że w życiu trzeba robić to, co się lubi. Jeżeli się pracuje w branży, którą się lubi, no to mhm. tak się właściwie nie pracuje, więc mając te tam, nie wiem, 6 czy 7 lat, spytałem mojej mamy pewnego dnia, mamo, jakby co powinienem w życiu robić, jeżeli tak bardzo lubię budować sklep Lego? I moja mama powiedziała synu, powinien zostać architektem. Więc y, u mnie gdzieś ta pasja do budownictwa, w ogóle budowli, architektury, urbanistyki, tliła się od, od wczesnego dzieciństwa. Wychowywałem się w rozwijającej się w Warszawie, a, w której, no, od... Y, późnych lat 90. Właściwie wieżowiec wyrastał za Ta norma Całe...
0: zmieniała się co miesiąc. Dokładnie.
1: Tak. Całe kwartały ulic były budowane na nowo. No i niesamowicie było to, to, to obserwować. Ja w ogóle wychowałem się na Woli, więc obok rąda Daszyńskiego, które dzisiaj wygląda zupełnie inaczej mm -hmm. niż, niż za czasów mojego dzieciństwa, więc gdzieś byłem w tym procesie i bardzo mi on fascynował. I taka idea właśnie zostania architektem bardzo mocno utkwiła w mojej głowie. Natomiast wtedy trochę pałeczkę przyjęli moi rodzice, którzy są z natury muzyczni, więc poszedłem do szkoły muzycznej, grałem przez 6, 6 lat na fortepianie, Występowałem w Teatrze w Wielkim Operze Narodowej, śpiewałem w operach w ogóle od 6 do 12 roku życia, tam też zarobiłem swoje pierwsze, pierwsze pieniądze. Jak się zarabia pierwsze pieniądze w Operze Narodowej? dostaje się wynagrodzenie za występ. I te Aha. występy się zbiera w skali miesiąca i na koniec miesiąca dostaje się kopertę z gotówką. Z Z gotówką. gotówką. 200-300 zł dla takiego dziesięciolatka. No to była wtedy... To było dużo fortuna. pieniędzy, nie? To było dużo pieniędzy i to też pokazało mi jakby słuszność takiego etosu pracy. Tego, że, tego, że praca popłaca. Więc e, ja to bardzo dobrze wspominam, natomiast w pewnym momencie miałem dość. Jakby był taki moment graniczny, kiedy miałem lat 13, kiedy już kończyłem tą szkołę, kiedy trzeba było ćwiczyć na fortepianie po godziny dziennie. I kiedy wiedziałem, że to nie jest zawód, który chcę realizować, to nie, nie jest to, co chcę robić w życiu. Więc e, stwierdziłem, że koniec, miałem dość, zrezygnowałem z jednego i z drugiego. No i skupiłem Była się... poważna ro rodzinna
0: rozmowa, czy, tak. czy to jest taka prosta decyzja?
1: Poważna rodzinna rozmowa, natomiast w pełni uszanowana przez mhm. rodziców. Zacząłem się gdzieś tam kształcić ogólnie, jeszcze nie wiedziałem, jaki będzie mój kierunek, natomiast w liceum zrozumiałem, że żeby się dostać na architekturę, trzeba chodzić do szkoły rysunku. Więc do szkoły rysunku się zapisałem, natomiast Kompletnie mi to nie szło. E, mhm. Jakby do dzisiaj jakby fatalnie. Po prostu fatalnie rysuję, więc też w którymś momencie zorientowałem się, że ja się po prostu na tą architekturę na, na Wydział Politechniki Warszawskiej nie dostanę, ponieważ nie znam tego podstawowego, głównego egzaminu z rysunku. I gdzieś krążyłem, szukałem swoich ścieżek. E, zrobiłem sobie gapier po, po maturze i znalazłem studia w Kopenhadze. Miałem trochę dość Warszawy, już to mi się wszystko przesyciło. Chciałem czegoś więcej, jakby chciałem coś odkryć nowego, e, chciałem co, pomieszkać.
0: Przerwę ci, bo zrobienie gapier po maturze nie nie jest normalnym takim y, krokiem. Co robiłeś w czasie tego wolnego
1: czasu? Pracowałem. Mhm. Najpierw poszedłem na gospodarkę przestrzenną na UW i zrezygnowałem po dwóch A, strali, poszedłeś na studia. Tak, poszedłem na studia, poszedłem. No, po dwóch zajęciach zrezygnowałem. Stwierdziłem, że to, to, nie, jest dla to, nie, to nie jest kompletnie dla mnie. E, I zacząłem pracę. Wtedy to się nazywało Green Coffee. Była moją pierwszą mhm. pracą w gastronomii, więc, e, więc taka pierwsza styczność tak naprawdę z gastronomią. E, czyli I pracowałeś było... tam jako barista, czy tam? Tak, pracowałem jako barista, mhm. poznałem pana Adama. I gdzieś tam ten cały świat gastronomii zaczął się przede mną otwierać. Jeszcze nie restauracji, jeszcze raczej właśnie świat kawy, ale też usług, w ogóle samych, samych usług w gastronomii. No i to było coś, co mnie bardzo zaciekawiło. Natomiast w międzyczasie znalazłem ofertę studiów w Danii, w mm -hmm. Kopenhadze, które w przeciwieństwie do studiów w Londynie, które też mnie bardzo zainteresowały i wielu moich znajomych do tego Londynu pojechało na UCL, LSE i tak dalej. Natomiast no, mnie nie było na to stać, moich rodziców nie było na to stać i, i Dania była bardzo ciekawym wyjściem pomiędzy. No, była trochę egzotyczna, jest bardzo anglojęzyczna, jest bardzo blisko, a to studia, były studia były za darmo. Okay. Studia były za darmo. No, studia miały tam, kosztowały chyba 10 tysięcy euro za rok, natomiast to było w pełni finansowane przez, przez duński rząd, więc no, im I zależało na angielsku. tym i były po angielsku zależało im na tym, żeby ściągnąć jak najwięcej specjalistów, też z Europy, z Europy Wschodniej, z Europy Środkowej i rozwijać ich w branżach, w których tych specjalistów brakuje. Więc jedną z tych branż to no, była architektura, to było bardziej zarządzanie w architekturze niż taka architektura mocno kreatywna, mhm. rysunkowa. E, dostałem się na to architekturę. I te klocki Lego ciągle z tobą były? Ciągle ze mną były. Dostałem się na to architekturę i postanowiłem wyjechać. Natomiast w Danii jest duży problem z mieszkaniami. Jak mhm. mówimy o kryzysie wiesz, mieszkań w, w Polsce. Natomiast w Danii, mimo że o tym kryzysie się nie mówi, to, to on jest. Tam się mieszka w pokojach, nie w mieszkaniach. Tam dorośli ludzie wynajmują właśnie po, pojedyncze sypialnie. Luksusem jest posiadanie swojego mieszkania, więc w szczególności wśród osób młodych, czy studentów. Więc no, przez trzy miesiące w Warszawie szukałem tego mieszkania. Nie znalazłem go. Stwierdziłem, whatever. Jadę. Jadę. Więc spakowałem się, wziąłem jakieś... Pieniądze, które miałem, rodzice powiedzieli, że okej, okay, wierzymy w Ciebie, będziemy Cię wspierać. Natomiast no, te kwoty wsparcia rodziców nie były takie, aby mogły mi pomóc. Nie tym nie samym tanim krajem.
0: Kopenhaga tym bardziej tanim miastem.
1: To jest w ogóle jeden z najdroższych, tak, to jest jedno z najdroższych miast w Europie. Też jest, no, jest bardzo specyficzne. Ono jest tak naprawdę bardzo małym miastem, mhm. w szczególności w porównaniu do, do Warszawy, która się rozrasta, jest bardziej metropolią niż, niż, niż miastem. Kopenhaga jest tak naprawdę małym miasteczkiem. No, ale i... ta, ta,
0: ta rozbudowa w stronę lotniska i portu tam to bardzo piękna jest wiem, Tak. tak,
1: tak. I, i, I też pamiętam, że jak odwiedziłem już Kopenhagę kilka lat temu, po, po kilkuletniej przerwie, to też widziałem te zmiany. Też, ta, mm -hmm. też, też to miasto w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozrasta. Natomiast początek był cholernie trudny, bo początki w Kopenhadze są trudne nie, 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 nie dla wszystkich nowych, dla Polaków przede wszystkim, tak mi się wydaje. Dania jest bardzo zamkniętym społeczeństwem i, i wielokrotnie powielane są stereotypy w ogóle o Polakach, którzy przyjeżdżają do Danii, o imigrantach zarobkowych, więc, więc to był bardzo trudny czas, bo w w hostelu dla polskich robotników i cały czas starałem się stanąć na nogi. Poszedłem na te studia, to było ciekawe, jakby to było coś, co, co, co mnie motywowało i co mnie ciągnęło, jakby, aby dalej się w tej dani rozwijać i starać się tam ustabilizować. Natomiast wszystko wokół tych studiów, no, było dla mnie po prostu bardzo, bardzo ciężkie, więc w pierwszej kolejności jakby szukałem jakiejkolwiek pracy. Zacząłem od sprzedawania wody jeżdżąc na rowerze, potem pracowałem znowu w kawiarni, potem pracowałem na zmywaku i od tego zmywaka się trochę wszystko zaczęło, bo to się jakoś zbiegło w czasie z tym, że udało mi się w końcu znaleźć, znaleźć mieszkanie czy pokój, i w restauracji, w której pracowałem, jakby, był taki bardzo rodzinny, kameralny, fajny klimat, więc mm -hmm. bardzo ciepło mnie przyjęli. Po tygodniu zrozumieli, że w sumie to, co ja robię na zbywaku, choć na kelnera, i mówię, no Skoro, jeżeli mogę się komunikować tylko po angielsku, no to, to chętnie spróbuję. A, tym kelnerem byłem przez trzy miesiące, potem zostałem menadżerem zmiany, i bardzo szybko zacząłem w strukturach tej restauracji I awansować. Brak duńskiego nie przeszkadzał? Brak duńskiego nie przeszkadzał. To duńczycy mówią po angielsku? wszystko. Do mówią mm -hmm. po angielsku, część się nie przyznaje, że po angielsku, ale wszyscy mówią po angielsku. Od trzyletniej dziewczynki do stuletniej okay. do, do emerytki, więc, e, więc komunikacja po angielsku nie jest, nie jest problemem. Jakby też z czasem wielu Dończyków zauważyło, że no jednak, jednak Dania potrzebuje imigrantów i mm -hmm. gdzieś tam muszą zaakceptować. I ten, ja ten
0: stereotyp to zaczął się zmieniać?
1: Trochę tak. Okay. Trochę to tak. był rok? To był 2012 rok. W międzyczasie zmieniłem pracę na inną restaurację, najlepszą restaurację sushi w Kopenhadze wtedy. I też udało mi się tam całkiem sprawnie awansować. Miałem, miałem super przełożonego właściciela które też wiele niuansów świata restauracyjnego mi pokazał.
0: od zmywaka poprzez zarządzanie zmianą tak, uczyłeś ciągu... się
1: restauracji, tak? Dokładnie. I mm -hmm. to wszystko się odbyło tak w ciągu półtora, e, półtora tak, roku. Studiując architekturę. Studiując architekturę. W ogóle to, dość, to wciąż był ciężki okres, bo u mnie plan dnia czy plan tygodnia wyglądał tak, że ja od poniedziałku do piątku, od ósmej do 16 studiowałem. Środa, czwartek, piątek szedłem o 17 otworzyć restaurację, którą zamykałem o północy. I o północy szedłem jeszcze na zmianę do baru, mhm, więc, żeby dorobić. Żeby dorobić. Więc jeszcze była zmiana w barze nocnym do 6 rano, potem w sobotę no spanie przez pół dnia i o 17 znowu ta sama akcja, no i niedziela, no to już jakby kompletnie. Byłem barmanem, wiem,
0: jak to jest. że Na weekend przestawiasz sobie cykl zupełnie, tak?
1: Tak. I przestawienie trybu na weekend jest ok, jeżeli nie ma się nic w tygodniu. Tak. E, a, a jeżeli się ma takie obowiązki w tygodniu, a w szczególności trzeba wstawać na 8 rano na uczelnię, w Danii, w której zawsze pada, zawsze wieje i zawsze pogoda jest taka, że nie chce się wstawać z łóżka, no to, no, to, no, to, no to było to wyzwanie i oczywiście się tam praktycznie wypaliłem, w sensie uzbierałem spory kapitał, który mi chciałem... się oszczędzać? Tak, udawało mi okay. się oszczędzać, aby też dlatego brałem te wszystkie prace. Tam stawka godzinowa to było około 100 zł za godzinę, mniej więcej okay. plus tipy, więc A jeżeli... napiwki były? Tak, napiwki, napiwki też były, więc z tych napiwków właściwie drugie tyle można było zrobić, no i te pensje naprawdę dla mnie wtedy w wieku 19 lat, czy 20, dużo to było dużo pieniędzy. Natomiast jakby 90% tych pieniędzy, czy 80% tych pensji odkładałem. Dania mi bardzo otworzyło oczy. I, ty, I wydaje mi się, że takim momentem granicznym to, to był okres sześciu miesięcy po przeprowadzce. I, I wtedy sobie uświadomiłem, że nie bez powodu pewnie programy Erasmus trwają 6 miesięcy, bo to jest właśnie taki okres i taki moment, w którym nagle poszerza nam się perspektywa. Chyba każda osoba, która bo na się początku
0: wy... jesteśmy gościem, tak? Jest to fascynujące. A tak. potem zaczynamy
1: rozumieć tubylców, tak? Tubylców, jakby kulturę, języki, mm. to, że społeczeństwo działa w inny sposób, że gospodarki działają na różne sposoby, że, że w ogóle świat jest globalny, a nie lokalny tak naprawdę. Więc jakby mieszkając całe życie w Polsce, to była dla mnie bardzo ciekawa zmiana, takie absolutne poszerzenie perspektywy i spojrzenie w trochę inny sposób na świat, w którym żyjemy. I zauważyłem też e, różnego rodzaju biznesy, przedsięwzięcia, które w Danii się mają świetnie, w Kopenhadze działają, a na przykład w Polsce ich nie ma, więc to też... Na przykład? Wiesz co, pierwszy, pierwszy pomysł, który mi wpadł do głowy, to były... Właśnie wpadł do głowy. Pierwszy pomysł, który zauważyłem i chciałem go przełożyć na polskie realia, to były popielniczki zewnętrzne dla restauracji po prostu z reklamą outdoorową zawieszoną mhm. na nich. No, co, coś, co znamy pewnie. Z, z toalet i z pisuarów, w łazienkach, w, w kinach mm -hmm. czy w centrach handlowych. Natomiast no, to nie było zbyt, zbyt pociągające. Potem pracując w restauracjach korzystałem też jako menadżer z narzędzi różnego rodzaju marketingowych, które miały wspomóc liczbę, wspomóc to mm -hmm. ile osób chodzi do tych restauracji, wspomóc zasięgi tej restauracji, wspomóc wysokość rachunku. No i jednym z takich projektów, które realizowałem wtedy był Copenhagen Dining Week, mm -hmm. czyli e, festiwal restauracyjny duński, istniejący już od wielu, wielu lat, który obsługiwał zarówno w jednej, współpracowałem z nimi zarówno w jednej, jak i w drugiej restauracji po, stronie restauracji. po stronie restauracji? To mi pokazało, jak wiele korzyści z tego typu wydarzeń płynie, bo jakby to była praca bardzo ciężka, jakby przez tydzień to było szaleństwo, tak naprawdę jakby musieliśmy dotrudniać stawu musieliśmy pracować 2-4-7, tak naprawdę w tej restauracji, aby to wszystko Dużo służyć. więcej osób przychodzi
0: wtedy, tak? Dokładnie. Ale rachunki są mniejsze.
1: Rachunki za jedzenie są mniejsze, ale skala jest większa, plus przez to, że jest więcej osób, to są wyższe rachunki, czy jakby większe przychody na pojazd i alkoholach. Festiwale restauracyjne działają trochę jak wyprzedaże w centrach handlowych. Okay. Troszkę jak festiwale filmowe z jednej mm -hmm. strony, natomiast z drugiej strony jak wyprzedaże w, w, w okresie, okresy wyprzedaży w centrach handlowych, no bo wtedy ceny są niższe, ale przychodzi więcej osób, to wszystko gdzieś tam się, gdzieś tam się wyrównuje i każdy też widzi swoje korzyści, czy, czy rynek zbytu w przypadku wyprzedaży, czy możliwość rozpromowania swojej restauracji w przypadku festiwalu restauracji. Dla mnie to było tyle szokujące, że w tej skali zauważyłem, że są osoby, które na przykład nie potrafią nie wiedzą, jak zostawić sztucce po sobie, po skończonym posiłku i to było coś, co mnie tak zaintrygowało. Klienci. Klienci i tak, okay. w sensie goście. To też, jest, to też jest ważne i też jest częścią dzisiaj naszego języka marki zabronione u nas w firmie jest mówienie klienci. Nie mówicie klienci? Nie, to jest, jest ban. Tak, czytałem twój wywiad, gdzie mówiłeś dużo o języku marki, to jeszcze
0: do tego wrócimy, bo bardzo jestem ciekaw, jak się tworzy język marki i jak to zrobić, ale to zostawmy Jasne. ten temat na chwilę. Opowiadaj tą historię, bo jest fascynująca.
1: Mówiliśmy o Duńczyku, który nie wiedział, jak zostawić mm. po sobie o tyle dziwne, że Dania. No, bardzo rozwinięte społeczeństwo, e, najbardziej rozwinięta scena restauracyjna w Europie, no, pewnie gdzieś tam obok Londynu, w Kopenhadze się znajduje. I jak to jest możliwe, że ktoś nie wie, jak zostawić po sobie sztuczę? Więc jakby to mi otworzyło oczy, pozwoliło zrozumieć, że przecież jest, jest cała rzesza ludzi, która po prostu nie chodzi do restauracji. Jakby można spojrzeć A restaurant week
0: powoduje, że się ruszą. Tak? że
1: się ruszą. To jest, i w ogóle statystyki, to, to, to było coś, co mnie szalenie zaintrygowało. Spojrzałem w te polskie, okazało się, że ponad połowa Polaków nie chodzi do restauracji, że średnie wydatki gospodarstwa domowego na gastronomię to to jest około 2%, średnia europejska to jest około 7%, Grecja, Hiszpania, czyli kraje takie mocno stołujące się, to to nawet 14-15%. Więc jakby to mi otworzyło oczy, pokazało, że kurde, jakby w Polsce jest ogromna praca do zrobienia. I to się gdzieś zbiegło w czasie z takimi bardzo częstymi podróżami do Polski, wiesz, wizer za 70 zł z Malmę, 50 minut tak naprawdę jesteś w Warszawie. Więc jeżeli mogłem, po prostu w Danii to była tylko praca, to były tylko studia, nie miałem czasu na budowanie relacji, miałem swoich przyjaciół, natomiast gdzieś tam zawsze tęskniłem za rodziną i za przyjaciółmi w Warszawie za tym warszawskim e, życiem. Więc raz na 2 trzy tygodnie zawsze w Warszawie byłem. I A to nie było... na weekendy, tak? E, na weekendy? Właśnie na, week... na weekendy. Jakby okay. wolałem wziąć wolne w pracy, okay. niż, niż, niż na studiach. E, no też weekendy na... moja rodzina i moi przyjaciele w mm -hmm, Warszawie mieli, mieli wolne i mieli czas. Więc przyjeżdżamy te weekendy i to był taki okres bardzo dynamicznego rozwoju Warszawy, też po Euro 2012. Jakby... Kiedy tych restauracji powstało też bardzo dużo. I, i... też, dokładnie. Kiedy, bardzo... kiedy restauracje otwierały się na każdym rogu, wyrastały jak, jak grzyby po deszczu. Więc e, no jakby patrzyliśmy na bardzo mocno rosnący rynek, z drugiej strony na zmieniającą się kulturę, bo nagle w telewizji zamiast, zamiast Bibgradera była Magda Gessler e, i Masterchef, e, nagle, wiesz, grupy przyjaciół, zamiast rozmów o tym, na jaką premierę filmu poszli, rozmawiają o tym, jakby co nowego w restauracji, w jakiej nowej restauracji byli, jakby jaki nowy szef kuchni się pojawił, wiesz, gdzie grupki chłopaków zamiast pójść na wódkę do parku szły do restauracji na piwo. Czego więc, nie było w ogóle pięć lat przedtem, nie? Dokładnie, więc to się bardzo, bardzo dynamicznie zaczęło zmieniać i, i niesamowicie było obserwować ten proces i ja miałem to szczęście, że go obserwowałem właśnie raz na trzy tygodnie. Bo gdybym go obserwował tak codziennie, będąc w tym po prostu, to wydaje mi się, że aż tak bym tej zmiany nie zauważył. Tak jak z
0: gotowaniem żaby, po prostu byś nie zauważył tej zmiany, tak? Dokładnie tak. Okay. Dokładnie tak.
1: I, i, I nagle gdzieś mi tam się taka żaróweczka zaświeciła nad głową. Mówię, kurde, jakby świetny jest ten festiwal. Brakuje mu trochę takiej sfery internetowej. Jednak żyjemy w dobie internetu, i e commerceu rezerwacji Bo online, festiwal był bardzo taki... Taki offline'owy, staroświecki. Okay. E, I co, jeżeli z tego zrobić by cały system internetowy, może jakąś aplikację, wiesz, wtedy kompletnie się na tym nie znałem, nawet nie wiedziałem, co to jest startup, ale stwierdziłem, że chcę zrobić festiwal restauracyjny. I miałem wtedy 21 lat. E, miałem na to koncept, zacząłem jakby bardzo mocno się tym interesować. Jakby, Miałeś tak, oszczędności. Miałem oszczędności, natomiast nie miałem wiedzy o tym, jak budować brand, jak robić marketing. Nie miałem wiarygodności przed restauratorami, no bo dlaczego jakby jakiś 21-latek z Danii ma przyjść i, i zrobić im coś w restauracji, jakby dlaczego mieliby mi zaufać. No i zauważyłem, że potrzebuję wspólnika, tak? potrzebuję osoby, która, która ma większą wiedzę w wielu tematach ode mnie, jest dobrze, os mocno osadzona na tym rynku restauracyjnym, mm -hmm. jest wiarygodna i gdzieś tam przez wspólnego znajomego poznałem się z Maćkiem Brzakowskim, który wtedy, o którym wtedy było głośno, bo stworzył restaurację Ajoli i kilka innych takich popularnych, restauracyjnych konceptów w Warszawie. I w ogóle uchodził za speca od, od marketingu restauracyjnego, za którego do dzisiaj uważam, uważam, że po prostu jest najlepszą osobą w Polsce od, od marketingu restauracyjnego. Udało nam się spotkać, zaraziłem go to wideo. A ty go poszukałeś, tak? Ja poszukiwałem wspólnika. A wiedziałeś, że z Maćkiem chcesz porozmawiać? Wiedziałem, że z Maćkiem chce porozmawiać. Mieliśmy wspólnego znajomego, udało nam się spotkać. Mhm. Przedstawiłem mu ten koncept. On powiedział, kurde, no, zajebisty pomysł. Okay. i tak to się trochę zaczęło no, 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 wtedy się czyli, zac... to, to, czyli ty szukałeś wspólnika to jest Szukałem. jedno z moich pytań,
0: które tam za tobą wisi tak jak się znajduje wspólnika. Czyli z misją znalezienia wspólnika chodziłeś Leciałem po rynku, Chodziłem do Warszawy, tak? tak.
1: Chodziłem po rynku. Tych kandydatów było w mojej głowie kilku. kilka. Mm -hmm. Natomiast no Maciek tutaj naj, najlepiej pasował. Yy, I no to była najlepsza decyzja, aby zacząć ten biznes robić wspólnie. No, no dzisiaj jesteśmy jak stare małżeństwo. Tak naprawdę myślę, że każdy, kto ma wspólnika przez więcej niż to pięć bywa lat... To, tak, to, 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 to To
0: bardziej niż małżeństwo wiele osób mówi, Dokładnie.
1: Tak? Znamy się na wylot, jakby rozumiemy się, ufamy sobie i, i, i wiesz, wiele etapów tej relacji przeszliśmy, więc no to też, wiesz, wspaniała przygoda tak naprawdę z nim. Bardzo dużo się od niego nauczyłem. Bardzo dobrze się uzupełnialiśmy. Do dzisiaj się uzupełniamy w wielu kwestiach, więc e, jak Ingiang trochę to zadziałał mhm. A z drugiej strony mamy też wspólny background. Chodziliśmy do tego samego liceum. Nasi rodzice są dziennikarzami radiowymi. Maciek też studiował w Kopenhadze. jakby też wiesz, A to
0: było on... dużo takich punktów zaczepienia, tak? Było to pomogło dużo na początku.
1: Tak, zdecydowanie Znaczy, mhm. to, wiesz, to w ogóle z czasem się, z czasem wyszły te rzeczy. Aha. Tak naprawdę. Znaczy to, że jego tata jest dziennikarzem radiowym, no to gdzieś tam wiedział bo, bo kto nie wie, natomiast, natomiast więcej rzeczy wyszło Wyszło później i też bardzo fajnie nas gdzieś tam połączyło. Więc jeżeli chodzi o wspólnika, no to tak, udało mi się go zarazić tą, tą, tą ideą i zaczęliśmy działać. Z mojej strony, no ja chciałem zbudować festiwal restauracyjny, miałem na to swój pomysł. Maciek tworzył restaurację, ale on też bardzo chciał stworzyć coś, co ma wpływ, im, taki impact społeczny, jakby mhm. wpływ na społeczeństwo. Jakby na restaurant Wika idzie 120 tysięcy osób. To jest jakby największe biletowane wydarzenie w Polsce. W Polsce. To być może raz, no, z openerem sobie czasem konkurujemy. Okay. I,
0: i... 120 tysięcy osób?
1: Tak. Okay. E, I to jest największe festiwal restauracyjne na świecie dzisiaj. Znaczy dzisiaj. Dzisiaj nie jest.
0: Do 2019 roku, Do 2019 tak? roku. O, o, o pandemii za chwilę porozmawiamy. Um.
1: Więc ta skala, myślę, że wszystkich, wszystkich przerosła. A wierzymy, że to nie jest sufit i że, da się, i że da się jeszcze dalej. A
0: zdigitalizowaliście to od samego początku? Czy ten pierwszy był taki robiony na kartce papieru?
1: No to w ogóle jest bardzo, bardzo śmieszna, śmieszna historia, bo pierwszą stronę internetową, to było w ogóle największym wyzwaniem, to było zbudowanie systemu. No my mieliśmy 30 tysięcy złotych mhm. wspólnie, bo zdecydowaliśmy, że, że mniej więcej tak tyle pieniędzy w to włożymy. I chcieliśmy sprzedawać rezerwacje do restauracji, w internecie, czyli chcieliśmy mieć profil restauracji, chcieliśmy, żeby można było zarezerwować stolik i chcieliśmy, żeby osoby, które rezerwują ten stolik, od razu za niego zapłaciły, bo od razu wybierają menu i płacą za nie, czyli jakby nie wybieramy menu na miejscu w restauracji, cały system jest to centralizowany. To restauracji
0: przygotować się, bo wiedzą, co jest sprzedane, prawda?
1: Tak, o tym, pewnie, mhm. o tym pewnie zaraz, bo to też jest bardzo ciekawy system związany w ogóle z zero waste'em i z, tym, z tymi mhm. naszymi wartościami, w których dzisiaj się obracamy. Pierwszą stronę internetową e, zrobił nam Wojtek Sadowski mój kolega z liceum, który no, dzisiaj i przewodzi największemu czy najszybciej rozwijającemu się startupowi w Europie Środkowo-Wschodniej, Pakalpowi. Wtedy Wojtek też zaczynał dopiero swoje podboje biznesowe i też zakochał się w pomyśle i też bardzo, bardzo nam pomagał od samego początku. Natomiast jakby Wojtek nie miał takiej możliwości, żeby zbudować nam cały system rezerwacyjno-sprzedażowy, mm -hmm. więc no, bardzo mocno szukaliśmy jakby, swoich szans w innych miejscach. Już był taki moment, że znaleźliśmy restaurację, ogłosiliśmy to, że to będziemy robić i dalej nie mieliśmy tego systemu. I się zastanawialiśmy, czy się wycofać i odłożyć to na kolejny rok, czy nie. No i pamiętam, że wtedy był taki moment, że Maciek powiedział, nie, jakby robimy. robimy. Ja mówię, dobra, zgadzam się z Tobą, jakby znajdziemy jakiś sposób. I trzy dni później napisała do nas firma Kwandu która... Sama do Was napisała? Sama do nas napisała. Okay. Firma Kwandu. czy tam jakiś przedstawiciel firmy Kwandu, która chciała wejść na polski rynek, ze swoim systemem rezerwacyjnym. Wtedy mm -hmm. to był niemiecki startup, chyba z Rocket Internet. Natomiast szukali wejścia na polski rynek, szukali kogoś, kto połączyli z, z restauracjami No i gdzieś tam słyszeli o tym, że my coś robimy i że może możemy coś zrobić wspólnie. Więc napisali, no i w zamian za otwarcie im drzwi do tych restauracji, czyli umówienie ich na spotkania handlowe i tak dalej, udostępnili nam swoje widgety rezerwacyjne. Więc to już był pierwszy krok do przodu, bo nagle na tej stronie internetowej z profilami restauracji, ze zdjęciami z menu, mogliśmy umieścić widgety służące do rezerwacji. Natomiast to nam nie domykało całego procesu, ponieważ na samym końcu jeszcze była transakcja.
0: Trzeba było zapłacić.
1: Trzeba było zapłacić. Więc stwierdziliśmy, że osobno zrobimy widget, to było chyba, teraz to jest t wcześniej to było transferuj.pl,
0: mm
1: -hmm. na którym trzeba będzie zapłacić. Natomiast obok tych widgetów, które nie działały ze sobą, nie były zintegrowane, była, wiesz, tej długości instrukcja, gdzie było napisane... Zrób to, zrób, to, zrób to, Tak. <laughs> I się nie pomyl w e-mailu, jakby wpisz jeden e-mail w kwandu w wpisz ten sam e-mail w transferu i jak nie wpiszesz no, tego samego... Dla
0: cierpliwych gości, tak?
1: To, to był system dla cierpliwych gości. My zatrudniliśmy od razu około sześciu osób do biura obsługi, nazywa się to u nas biuro obsługi gościa, które weryfikowało wszelkiego rodzaju, jakby tak naprawdę wszystkie e, transakcje, wszystkie rezerwacje, które miały miejsce i tak naprawdę finalnie je potwierdzało i uwierzę, że naprawdę bardzo dużo osób nie przeczytało tej instrukcji ją zlało i wpisywało inny adres, e-mail, jakby zarezerwowało stolik dla trzech, zapłaciło za dwie osoby. Natomiast e, finalnie na tą pierwszą edycję festiwalu, to był weekend, nazwaliśmy go Wars. Restaurant Weekend. End było w nawiasie jako taki symbol właśnie edycji testowej takiego potencjalnego rozszerzenia się na, na week, na cały tydzień. Natomiast wyprzedaliśmy wszystkie miejsca. 10 tysięcy tak? biletów sprzedaliśmy, wypełniliśmy 30 restauracji, które... Był były był to był sukces, tak? To był ogromny sukces. Jakby restauracyjny, frekwencyjny, zasięgowy, jakby My też jesteśmy festiwalem, a nie firmą czy jakby korporacją. Nie musimy się nawet pozycjonować na to, bo po prostu nim jesteśmy. Więc też media z ogromną ciekawością i zainteresowaniem. mamy założyliście piszą... pod tą spółkę jakąś coś takiego? Tak, założyliśmy pod tą spółkę, ale bardziej z konieczności niż z jakiejś, mhm. z, jakiejś, z, jakiejś, z jakiejś chęci. Media o nas napisały, influencerzy o nas napisali i się tak, tak naprawdę wszystko za, zaczęło. No, jakby udało nam się zgromadzić te 30 restauracji, to też była szalona historia, bo ja miałem możliwość przyjechania do Warszawy, pamiętam, tylko na tylko na dwa czy trzy dni i podczas tych dwóch, czy trzech, trzech dni Trzech dni, przepraszam, zrealizowaliśmy 36 spotkań z restauratorami Czy już chodziłeś od restauracji do restauracji, tak? Chodziliśmy od restauracji do restauracji, mieliśmy swoją selekcjonowaną grupę Do której chcemy uderzyć, no bo chcieliśmy, żeby to były Restauracje znane, lubiane mhm. Też autorskie, nie sieciowe, Benchmarkowe, takie, do których inne Restauracje chcą aspirować um, I mieliśmy tam 97% Skuteczności, wow. tylko tylko Mateusz Gaster nam wtedy, wtedy odmówił A wszystkie inne restauracje się zgodziły No co było yy, dość... Yy, szalone, ponieważ no, my przyszliśmy znikąd, pokazaliśmy prezentację i powiedzieliśmy oddajcie nam pół swojej restauracji na weekend, my wam ją wypełnimy gośćmi, którzy potem jeszcze do was wrócą i w ogóle będziemy działać na korzyść całej sceny restauracyjnej, całego rynku, bo nie ma dzisiaj organizacji, do dzisiaj organizacji, która tak jakby kompleksowo zajmuje się całą branżą, nie ma dzisiaj firmy, która organizuje kampanie billboardowe informujące o tym, żeby chodzić do restauracji i żeby promować w ogóle wychodzenie, wychodzenie z domu. No, to, to też było gdzieś tam takim naszym celem, no, mieliśmy te właśnie dwie grupy Pierwszą, czyli ludzi, którzy nie wiedzą, jak zostawić to sztućce po sobie. I nigdy
0: nie byli w restauracji. I nigdy albo nie byli w restauracji,
1: chodzą. albo rzadko chodzą. I chodziło o to, aby zminimalizować, zlikwidować bariery. Które oni mają przed wyjściem do restauracji. Czyli na przykład cena. Takie mhm. osoby zawsze się boją tego, jaki rachunek, a jakiej wysokości tu wiedziały rachunek, już z góry. A tu wiedziały już z góry. Druga rzecz, menu. My komunikujemy to, jakie jest menu. Ona jest zawsze w wersji mięsnej i bezmięsnej. I to też była fajna zmiana względem kopenhaskiego festiwalu, że tam było tylko menu mięsne. My od razu poszliśmy też w tym kierunku wegetariańskim i dawaliśmy opcję do wyboru. No i trzecie, po prostu danie główne się zamieniało, bo restaurant week to też może nie padło, to jest przystawka danie główne i deser mhm. W cenie wtedy 39 zł, teraz, teraz 49 zł jest też koktajl festiwalowy i tak, taki zestaw sprzedajemy, dlatego, że to jest, według mnie, najfajniejszy sposób korzystania z restauracji. Jakby w restauracji, w której ja pracowałem w Kopenhadze, mieliśmy trzy przystawki, cztery dania główne, trzy desery cały czas. I co kwartał to się zmieniało. Jedno danie główne, mule, zosta zostawały, bo to było główne danie, symbol tej restauracji, taka popisuwa. Natomiast te trzy pozycje zmieniały się względem sezonów i ludzie byli zachwyceni. Przychodzili, była możliwość wzięcia dań osobno z karty, ale każdy chciał spróbować tej historii, bo to jest jakaś historia, jakby w przystawka, danie główne, deser, można coś opowiedzieć, można mhm. powiedzieć więcej o restauracji, można przedstawić to w sposób popisowy, jakby przedstawić taką esencję tego, co się ma w karcie, esencję umiejętności przepakowania. A kuchni. goście dopłacali do, a, do drinków i do, do drinków. alkoholi, tak? Dokładnie. Mhm. Więc mamy to menu na stronie i ono jest opisane. E, tam są zdjęcia, więc też nie ma tego wstydu chyba, że jak przyjdziemy do restauracji, to czegoś nie zrozumiemy. Nie zrozumiemy jakiegoś składnika, sposobu mhm. przygotowania, sposobu gotowania, e, więc no, można to od razu zobaczyć na stronie. Nie zgooglować sobie w karcie obok i być pewnym jakie tego, Jakie to się było wybieram?
0: wrażenie po tym weekendzie, w nawiasie z endem, w poniedziałek, jak to się już zamknęło wszystko i wiedziałeś, że jest. Jak, 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 jak się czułeś?
1: Poczułem, że zmienia się moje życie. Poczułem, że to być może jest kierunek, który warto rozwijać, który y, jest gigantyczny potencjał, też skalowania na cały tydzień, na inne miasta, na inne kraje. Ziarno zostało zasiane y, y, i czułem, że to jest to. Jakby moja intuicja nie zawiodła mnie co do tego projektu i znowu czułem ją po tym projekcie, że warto to kontynuować. Natomiast jakby dalej miałem swoje studia w Kopenhadze. I wróciłeś na studia. Swoją pracę w Kopenhadze, jak gdzie wróciłeś Jak
0: siedziałeś w, w, za tą ławką w, na sali wykładowej, to co, co, co się działo w twojej głowie? w tym pierwszym tygodniu po...
1: E Mailowałem na temat rozwoju... A czyli tak. siedziałeś tak. zamiast słuchać wykładu... <laughs> tak, oczywiście. <laughs> ja już, byłem, już w ogóle nie byłem zainteresowany... To ziarno, nie dość, że było mi...
0: zasiane, to już wykiełkowało tak. i, i ten... Skończyłeś studia? Nie. Okej. Okay. Nie skończyłem czyli ta, ener ta energia tego sukcesu poniosła cię?
1: Tak, nie skończyłem tych studiów... I to jest dobre, czy złe? Wiesz co, to jest dobre. To jest... E masz takie pytanie... O najważniejszą decyzję? Najlepszą decyzję. Najlepszą tak? decyzję? No to myślę, że tu jest, tu jest ta decyzja, przed którą zostałem postawiony, w sytuacji, w której no niestety nasz partner biznesowy y, skopiował nasz pomysł jeden mm -hmm. do jeden. Po trzech miał, miesiącach. Po trzech miesiącach miał dużo większe doświadczenie biznesowe, mm -hmm. dużo większe znajomości, możliwości, finansowanie i widział też w nas jakąś taką słabość. Jakby, no macie jakieś ode mnie 9 lat starszy, ja miałem wtedy 22 lata, natomiast no jakby to był nasz pierwszy biznes. Jakby mm -hmm. my się zachowywaliśmy jak totalne gnojki, wtedy w tym biznesie, więc jakby łatwo było odnieść wrażenie, że to są jakieś chłopaczki, których można szybko od tego odsunąć i bardzo szybko odpuszczą i wrócą do robienia swoich codziennych obowiązków, a, a tutaj ktoś przejmie jakby fajny kawałek tortu i jakby fajny pomysł, który, który świetnie, świetnie wypalił i miał ogromny potencjał na rozwój. I musiałem podjąć decyzję, czy wracam do Warszawy i stawiam wszystko na jedną kartę, czy olewam tego Restaurant Weeka? i po prostu kończę studia. I to było na szóstym semestrze z siedmiu, więc już gdzieś tam na blisko, koniec, do końca. blisko do końca. Ciężkich studiów. Zdzwoniłem się z rektorem i powiedziałem mu, jaka jest sytuacja i poprosiłem o, o urlop. E, półroczny albo roczny. I opowiedziałem mu też historię. Stwierdziłem, że ta historia go zaciekawi i jakby będzie dla mnie łaskawy i da mi ten urlop. Nie był? On powiedział... Słuchaj, no mało mnie to obchodzi. Jakby my tutaj Cię nie ściągnęliśmy po to, żebyś ty robił biznesy w Warszawie. Jakby my Cię tu ściągnęliśmy po to, żebyś się wykształcił, pracował w Danii, zwrócił koszt studiów w podatkach i specjalizował się w tym, co masz się, w tym, czym masz się specjalizować. No więc nie, nie dostaniesz tego urlopu, chyba, że spełnisz dwa warunki. Możesz być na przykład chory na raka. Jesteś? Nie. Albo y, w momencie dostania utrzymania powołania do wojska. Ja się strasznie wkurzyłem. Eee, Czyli to nie była miła rozmowa. To nie była w ogóle miła rozmowa. Ja się strasznie wkurzyłem. Eee, no i miałem tę trudną decyzję do podjęcia. To, myślę, że te trzy dni myślałem i, i wiedziałem, że po prostu czas rezygnować z tych studiów, spakować walizki, wrócić do Warszawy i, 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 stan i stanąć do walki. No. Mhm. I stanąłem do walki. Moi rodzice to zrozumieli, bo też nie mnie opłacili tych studiów ani nie mieli wielkiego wpływu na to, natomiast poklepali po plecach i A to były trzy lata Twojego życia. Tak, nie? rozumiemy Twoją decyzję, będziemy Cię wspierać, więc to było super i udało mi się wrócić, stanąć do walki, bardzo brudnej, mhm. bardzo brudnej walki, która też. No, bardzo mnie ukształtowała w tamtym wieku, natomiast udało się to finalnie wygrać, więc no, zostaliśmy my. Z pozytywów takiej sytuacji, no to konkurencja, zdrowa konkurencja, czy też nawet niezdrowa konkurencja, no, bardzo wzmacnia tempo rozwoju. i Nasz plan na rozwój na inne miasta był rozłożony na, na, na kilka lat. Rozmawialiśmy o tym nawet z Olą Lazar, która u Ciebie gościła, która też nam pobłogosławiła ten projekt, kiedy, kiedy jego, jej pitchowaliśmy Restaurant Wika po raz pierwszy I, i w tym planie rozwój był, wiesz, na 7 miast w Polsce w ciągu trzech Lat. A zrobiliście to? W trzy dni. Czyli po prostu zrobiliście ogólnopolski festiwal, tak? Tak. Dowiedzieliśmy się, że nasza konkurencja robi festiwal ogólnopolski i żeby nie zostać w tyle, stwierdziliśmy, że musimy zrobić ten festiwal przed nimi. Więc, yy, no po prostu wzięliśmy za telefony, napisaliśmy na Facebooku do wszystkich, których znamy. Najpierw do poszczególnych dużych miast. Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań. Hej, czy znacie tam kogoś, kto jest dobry w gastro? E, kto zna restauratorów, jednocześnie wie cokolwiek o promocji, e, o marketingu. No i wiesz... I zatrudniliście zespół? Zatrudniliśmy zespół. Okay. Jak... A skąd mieliście finansowanie? Wiesz co, to jest nasz model współpracy, dzisiaj to są city managerowie, i nasz mm -hmm. model współpracy jest, jest modelem prowizyjnym. Okay, A... Czyli
0: oni wkładają swój czas, żeby zarobić prowizję z festiwalu? Dokładnie. Ok.
1: Dokładnie. A dla nich to jest świetny deal, ponieważ większość z nich ma swoje jakieś codzienne prace, czy freelancerskie, czy nie freelancerskie, natomiast restau robienie Restaurant Weeka to jest coś, co można robić po godzinach, bo też restauracje pracują w godzinach mm -hmm. wieczornych, czy restauratorzy pracują w godzinach wieczornych, więc to można robić weekendami, to można robić po godzinach i, i dzięki temu udało nam się też zatrudnić najlepszych ludzi w tych miastach. Bo nie wymagaliście zatrudnienia, tak? Bo my, nie, tak. I stwierdziliśmy, możesz to robić z każdego miejsca na świecie, z którego chcesz, możesz to robić w jakim czasie chcesz, po prostu zrekrutuj te restaurację. z bardzo dobry model, tak? Tak, do dzisiaj z niego korzystamy.
0: I ci sami ludzie ciągle pracują, w których wtedy rekrutowaliście? Tak. Zostali.
1: Tak. Ok. Kilku city managerów pracuje od pierwszego Restaurant Weeka do dzisiaj. Część część restauracji z tych 30, które brały udział w pierwszym Restaurant Weekendzie do dzisiaj jest z nami. Więc y, to jest w ogóle super wartość. No, te, te relacje, które udało nam się zbudować, jesteśmy po prostu bardzo też, bardzo też relacyjni i szukamy, chyba szukamy korzyści u wszystkich interesariuszów, u, u, u wszystkich stron projektu, bo mamy taką filozofię win-win, win-win tak naprawdę. Mm -hmm. I każdą współpracę też, jako podejmujemy z resta w Restaurant Weeku, aby każdy nowy pomysł, jaki rozważamy, on musi mieć pozytywny wpływ na każdą ze stron. Na restaurację, na gości, na partnerów, na nas. Jeżeli ta układanka się złoży, no to działamy.
0: W 2019 roku to było 15 milionów złotych i 40 osób, które z, z Wami pracowało, jeżeli tak. dobrze pamiętam.
1: 40 w szczycie, myślę, że nawet 50-60.
0: A jak to się zmieniło w 2020 roku z pandemią? Jak bardzo
1: zmieniliście swój model? W marcu to był chyba 13 piątek, o ile dobrze pamiętam. Piątek chyba był 16, bo zamykali nas wtedy.
0: Ale mieście od, od 11 13. do 18 15. mieliście festiwal w marcu wtedy, tak? tak? Dokładnie wtedy, kiedy było
1: Dokładnie wtedy. Zamknięcie. I to jeszcze nie nasz własny, tylko na zlecenie Carlsberga. Więc duży, ogrom, ogromny projekt gigantyczny. I, i bardzo ciekawy festiwal, jakby łączenia smaków piwa z jedzeniem. Natomiast y, tak, no, 10 tysięcy osób jakby było w restauracjach w pewnym sensie. Y, I z dnia na dzień te restauracje zostały zamknięte. No więc y, to był szok, to było niedowierzanie, to była ogromna lekcja zarządzania kryzysowego. I co dalej? Y, nie wiedzieliśmy, ile to potrwa jakby byliśmy w momencie, byliśmy taki takiej trajektorii wzrostu, gdzie no cały czas dotrudnialiśmy ludzi, jakby ten rok 2020 miał być jeszcze bardziej rekordowy. Mieliśmy w końcu zlaunchować Restaurant Club, więc tak naprawdę wszystko było przygotowane. Czyli restaurant
0: Club był przygotowany przed pandemią jeszcze jako tak, pomysł. Okay. dokładnie.
1: I był tak, przygotowywany był przed pandemią, miał się zlaunchować w 2020 roku, więc no to miał być dla nas bardzo ważny rok najważniejszy tak naprawdę z dotychczasowych sześciu, a okazał się najtrudniejszym, no bo kolejny kryzys nas dopadł, zamknięto restauracje, zabroniono nam naszej pracy stacjonarnej. Co zrobiliśmy w ciągu tygodnia? Zrobiliśmy pivot w kierunku delivery i zrobiliśmy festiwal dostaw. Nie mamy technologii, nie bylibyśmy w stanie zbudować technologii takiej jak Volt, Uber, natomiast jakby uderzyliśmy w nasze grono restauracji, czyli restauracje niezależne, autorskie restauracje, które właśnie są takie dining'owe, a nie, nie deliverkowe, które no, zaczęły mieć jeszcze większy problem, no bo te, które mają pizzę i burgery, no to, to mogły by część obrotu łatwo. generować z z tego.
0: zajęliście się dostawami, czy restauracje się tym restauracje zajęły? Restauracje się tym zajęły. Okay.
1: Wielu kelnerów tak naprawdę się jakby zmieniło swój zawód z kelnera na Dostawcę. na dostawcę. Więc wykorzystywano kelnerów, wykorzystywano osoby, które, które pracowały jako staw w restauracji do tego, aby dowozić te posiłki. E, no i zorganizowaliśmy jedną wielką akcję pomocową. Więc samo tempo w ogóle tego projektu było imponujące, bo w dwa tygodnie udało nam się zarówno zmienić nasz system, jak i stworzyć brand, komunikację, pozyskać partnerów i tak dalej. No i skala zamówień też, też też gdzieś tam przerosła nasze oczekiwania. Całe szczęście w maju się to skończyło i wróciliśmy do stacjonarnego działania. Natomiast to był tylko sezon. Sezon, z którego wycisnęliśmy tyle, ile się da Sezon, gdzie wierzyliśmy, że drugiej fali nie będzie. Że tak, afirmowaliśmy sobie to, że jej nie będzie, a znaczy może nie inaczej, nie, że jej nie będzie, tylko że restauracje nie zostaną zamknięte, że gospodarka nie zostanie tak zamknięta, jak przy pierwszej fali. No i sobie zjedliśmy na tym zęby bardzo mocno. Natomiast środki, które udało nam się wygenerować w tym sezonie, po,
0: pozwoliły nam przetrwać,
1: tak? Pozwalają nam do dzisiaj ósmy miesiąc przetrwać, kształt zespołu zmniejszył się o 20%. O 20% mhm. też mamy zmniejszony czas pracy. Pracujemy na 4/5 etatu, piątki mamy wolne. To też w ogóle jest ciekawy model do testowania tak naprawdę w Ale się zarobki?
0: To 20% osób tak. też?
1: Okej. Okay. Czyli tak. Tak, takie zrozumienie w zespole było? Tak. Okay. Zdecydowanie. Było zrozumienie w zespole. My mamy zespół, w którym staramy się rozwijać bardzo rodzinną atmosferę i to, 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 to się działo od, od, od dnia pierwszego. Jakby ja staram się uczestniczyć w każdym procesie rekrutacyjnym, znać każdą osobę, z którą pracuję. Jesteśmy bardzo relacyjni, bardzo dbamy y, o nasze środowisko, wychodzimy razem do restauracji, spotykamy się bez przewybiurze, w biurze. Mamy zaufanie do siebie i odnoszę wrażenie, że moi pracownicy i współpracownicy darzą też mnie zaufaniem na tyle, że jeżeli mówię im, słuchajcie, to jest nasz wspólny problem. Jeżeli zgodzicie się na to, aby y, zmienić swój czas pracy i wynagrodzenie o 20%, to gwarantuję Wam, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, abyśmy ten kryzys przetrwali i abyśmy doszli do momentu ponownego odmrożenia, a potem zrobię jeszcze więcej, żebyśmy jak najszybciej wrócili na starą trajektorię wzrostu. Ok. I to się spotkało ze zrozumieniem. Wszystkich? Wszystkich. No musieliśmy, musiały nastąpić pewne zmiany personalne, e, natomiast mogę powiedzieć, że znakomita większość, większość zespołu pozostała w, nie, w niezmienionym kształcie.
0: To czym jest Restaurant Club teraz?
1: Restaurant Club to z jednej strony marka parasolowa nad wszystkimi naszymi festiwalami, ponieważ to nie jest tylko restauracja. I zarówno
0: week. dostaw, jak i, jak i...
1: Tak, z dostawami wiesz, to teraz robimy dostawę, natomiast nie, nie, nie chcemy ich robić. To nie jest mhm. nasz rynek, to nie jest nasza bajka, jakby... To jest raczej potrzeba chwili, tak? To jest potrzeba chwili. Ale mamy festiwal Fine Dining Week, festiwal kuchni premium, festiwal, który gościł najlepszych szefów kuchni w Polsce. Mhm. Też jakby fascynujący projekt, który realizowaliśmy od czterech lat. Przecież ten Beer Food Week mieliśmy, mamy World Class Cocktail Festival, czyli taki międzynarodowy festiwal koktajlowy, który organizujemy, gdzie sprzedajemy koktajle w internet. Jak bardzo dziwnie to nie brzmi. Czyli e... mogę
0: pójść do baru i wiem, jakiego drinka dostanę, no, tak? Dokładnie.
1: OK. A, a bar i nasz partner otrzymuje pełną analitykę tego, co ludzie mhm. zamawiają. I w ogóle no, pobudzamy, stymulujemy tak naprawdę tę scenę koktajlową, która no, bardzo fajnie się rozwinęła ostatnio, natomiast dalej w Warszawie jakby wymaga promocji. Jakby mhm. My jako Restaurant Week potrafimy na całą, na całą Polskę, ogólnopolską, promować inicjatywy kulinarno-gastronomiczno-koktajlowe. No i tutaj też tym się zajmujemy. Czyli zaj Jesteś zaj się na...
0: ramieniem marketingowym dla restauracji w pewnym sensie, tak? Ja marketingowo-sprzedażowym. Tak,
1: marketingowo-sprzedażowym. My, my, my dostarczamy gości w formule Success Fee. Mhm. Jeżeli dostarczymy gościa, to pobieramy za to drobną opłatę. I jak jesteśmy drobno? 20%. Okay. I jesteśmy narzędziem marketingowym zarówno dla pojedynczych restauracji, jak i dla całej branży, bo, bo, bo kampanie, które organizujemy, docierają do 7-8 milionów osób. Każda kampania Restaurant Weeka ma jakiś temat. Temat edycji to jest w ogóle jedna z bardziej ciekawych rzeczy, które robimy. Mieliśmy temat, tematy o towarzyskości, tematy o, o, o kwitnącej scenie restauracyjnej, gdzie podkreślaliśmy to, jak bardzo Scena restauracyjna w Polsce. Mieliśmy temat o to towarzyskości, w którym mówiliśmy, że czasem jest na podstawie badań, oczywiście, że czasem zdrowie jest zjeść burgera z kolegą niż sałatkę samemu. E, towarzyskość to jest też coś, co nas definiuje tak naprawdę od samego początku, bo nie możesz zrobić jednoosobowej rezerwacji na restaurant Week. Te rezerwacja się od dwóch osób. Okay. Ogromna presja tak naprawdę na nas ciążyła. Wiele osób pisało, wiele osób się żaliło, nigdy nie ulegliśmy tej presji. Zostawiamy dwie osoby, no bo to jest festiwal spotykania się przy stole, to jest festiwal towarzyskości. Uważamy, że jednym z powodów tak niskiego poziomu kapitału społecznego, w Polsce jest to, że ludzie nie chodzą do restauracji, nie spotykają się przy tym stole, nie gadają, nie obgadują swoich spraw i rzeczywiście, jeżeli się po pogrzebiam, przepraszam, głębiej w Eurostacie, no to widać taką trochę może dziwną korelację pomiędzy częstotliwością uchodzenia do restauracji w konkretnych krajach, a na przykład poziomem deklarowanych e, przyjaciół, czy, mhm. czy właśnie poziomem kapitału społecznego, więc... E, I to, to
0: jest, jest korelacja?
1: Jest korelacja. Dlatego jakby naszą taką... Naszym fundamentem jest towarzyskość i uważamy, że w ogóle restauracje bardzo mało są o jedzeniu. One oczywiście są o jedzeniu, ale one są też o atmosferze, o obsłudze, o wnętrzu, o muzyce, o, o lokalizacji, a przede wszystkim o spotkaniu przy stole, o tym stole, który, który łączy ludzi, więc często o tym mówimy Mówimy. Cały 2019 rok był u nas pod znakiem e, Zero Waste, a bardziej pod znakiem marnowania żywności, które jest gigantycznym problemem, ponieważ marnujemy ponad jedną trzecią produkowanej żywności Mieliśmy na świecie. Nie gościa,
0: który nam opowiadał o tym, jak można. No to nie będę w takim razie o tym e, o tym, tak o,
1: o tym, dużo, o tym tak. mówił. Problem jest. Problem jest duży i wymaga uświadamiania, więc bardzo dobrze, że taki goś się w tej audycji pojawił i o tym mówił. Natomiast nasz system od samego początku służy temu. I to no jest bo od... wiadomo,
0: co będzie zamówione, prawda?
1: Dokładnie. I nie możesz zrobić rezerwacji same day, więc. Nie możesz. Nie możesz. Zamykamy, okay. zamykamy o 20 na następny dzień, wysyłamy listę gości wraz z listą menu do restauracji, przez to restauracja wie, ile dokładnie składników zamówić na następny I może dzień. może
0: następnego dnia spokojnie zrobić zakupy, tak? Czy tam wieczorem Tak, wieczorem na robi dzień.
1: zamówienie na następny dzień i przyjeżdża dokładnie taka ilość składników, jaka jest, jaka jest zamówiona. Mówi, I...
0: Pytałem Cię o ten język marki, o którym już wspominałeś, pisałeś, e, napisane było w wywiadzie Twoim, e, w mojej największej konkurencji, czyli w Forbesie, jak, ja, jak ja ich definiuję. <laughs> I używasz bardzo ciekawych słów, tak? Nie, nie mówisz klient, tylko mówisz gość, nie mówisz e, pójść razem, tylko towarzyskość i tak dalej. Opowiedz o języku marki skąd pomysł, żeby tak się tego trzymać, żeby to stworzyć i żeby tego pilnować?
1: Zacznę od tego, że pomysł jest nie mój, tylko Maćka Rzakowskiego, mojego okay. wspólnika. Natomiast bezpośrednio się z tym identyfikuję, ponieważ zauważyłem, w sumie zaufałem Maćkowi w tej kwestii i to wymagało zaufania, bo to są rzeczy nowe, trudne do zrozumienia, często też gdzieś tam nie w pełni zgodne z zasadami języka polskiego. No, kelner, restaurator, pisaliśmy, do dzisiaj piszemy wielkimi literami mhm. w naszej komunikacji, jakby podkreślając po prostu wagę tego, no, Natomiast wiesz co, branża restauracyjna to jest w ogóle bardzo trudna i ciekawa branża, bo każdy restaurator jest inny, każdy jest indywidualistą, każdy jest trochę szalony na swój sposób i to są osoby, z którymi trzeba umieć rozmawiać, gdzie jeżeli nie masz backgroundu restauracyjnego, to po prostu cię często zignorują. Do takich restauracji, wiesz, dzwoni 5-7 telefonów dziennie ludzi, którzy chcą im coś sprzedać i oni wszyscy mówią kontrahent, klient, lokal, a my mówimy restauracja, szef kuchni restaurator, gość, gość, w ogóle nie używamy słowa klient, jest zabronione w naszej firmie, więc jest zabronione, jest zabronione, nie ma kar, ale, też...
0: Ale rozumiem, że ani restaurator, ani gość nie są klientem. Są restauratorem i gościem, no tak?
1: Dokładnie. Też, my też jesteśmy trochę agencją. Mówię trochę, bo jesteśmy festiwalem i naturalnie mhm. mamy swoich partnerów komercyjnych czy sponsorów, takich jak Coca-Cola, Bacardi Martini, Diagio, Citibank i, 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 i całe. O, nawet Samsung chyba też był kiedyś. Więc, więc pracujemy, pracujemy z markami, które w świecie agencyjnym nazwani, zostane, zostałyby nazwane klientami u nas są partnerami i tego też się bardzo bardzo mocno trzymamy. Więc nomenklatura, zarówno w firmie wewnętrzna, jak i zewnętrzna, to jest coś, co nas definiuje, identyfikuje, wyróżnia i, i po prostu pokazuje siłę naszej marki. Co
0: dalej z e, Twoją firmą i z rynkiem restauracyjnym? Bo pandemia jest z nami już rok. Będzie jeszcze pewno kilka lat w takiej czy w innej formie. Te fale będą przychodziły mm -hmm. coraz słabsze i zmieniały się. Ostatnio czytałem badania, że do 2024 roku prawdopodobnie jesteśmy w takich przychodzących i odchodzących falach, co najmniej. Co dalej z Twoją firmą i co dalej z rynkiem?
1: Planujemy ten rok w dwóch perspektywach. Pierwszej to sezonowej, czyli takiej, w której... Czyli że
0: lato będzie podobnym sezonem jak w zeszłym roku, to tak? tak?
1: czyli takie, gdzie, gdzie um, otwieramy, gdzie restauracje otwarte są gdzieś pomiędzy 10 a 20 maja. Tak szacujemy w czerwcu realiz... Realizujemy Restaurant WiKA i potem szereg innych festiwali i naszych um, takich najbardziej zasięgowych, rozpoznawalnych, też dochodowych mm -hmm. inicjatyw i czekamy na czwartą falę tak naprawdę, która wiemy, że się wydarzy, jakby nie ma co ukrywać. Natomiast wierzymy, że restauracje pozostaną otwarte w jakiejś opcji. Nie mamy scenariusza na to, jeżeli restauracje będą dalej zamknięte. Myślimy o tym, co robić. Jest, jest kilka opcji na stole, natomiast nie mamy konkretnego planu, no bo jest on szalenie trudny.
0: Ale Waszym celem jest przetrwanie do końca pandemii, żeby potem tak. wrócić do normalnego Dokładnie biznesu tak. i wzrostu, o którym mówiłeś, tak?
1: Dokładnie tak. Okay. To, to jest naszym celem, z tego nie zrezygnujemy. Za dużo energii, potu, łez włożyliśmy w ten biznes, za dużo kryzysów przeżyliśmy, za dużo studiów i dziewczyn potraciliśmy przez niego, mm -hmm. żeby odpuścić... Nie tylko pan... studia? Nie tylko studia. Okay. Żeby odpuścić, wiesz, jakiejś pandemii. W sensie nie odpuścimy i będziemy po prostu walczyć do końca. Yy, ja trenuję boks od kilku lat i, i, i niezawodowo, rekreacyjnie. Yy, nie naparzam nie się na ringu jakoś intensywnie, natomiast yy, stymuluje moją wytrzymałość i yy, umiejętność. W jaki sposób jedność...
0: stymuluje twoją
1: wytrzymałość? Wiesz co, no w boksie trzeba walczyć do końca. W wielu w sportach trzeba walczyć do końca, mm -hmm. ale, ale w boksie przede wszystkim, no bo jeżeli nie będziesz walczyć do końca, no to po prostu dostaniesz w łeb i przegrasz. Więc boks jest dla mnie takim sportem, który zarówno przy, przy pracy na tarczach, jak i pracy z trenerem w rękawicach, jak i sparingach, no jest, jest, jest ten zegar i ten czas tej rundy i to, że trzeba wytrzymać do końca, no jest czymś, co wydaje mi się, że w mózgu wytwarza taką właśnie chęć przetrwania, czyli okay. umiejętność, umiejętność przetrwania i umiejętność podnoszenia się z desek. To są takie charakterystyczne też elementy dla prowadzenia startupu, więc... Podnoszenie się z desek. Podnoszenie bardzo. się z desek. Bardzo. I wytrwałość. Więc jakby my się z tych desek podnie podnosimy, z tej też się podniesiemy. I jak głęboko wierzę w to, że nawet jeżeli pandemia będzie trwała do 2024 roku, to już w tym, a najpóźniej w przyszłym nauczymy się z nią żyć w wymiarze gospodarczym mhm. u, i, i, u, i sektora usług, takich jak gastronomia. Mm. Więc nawet jeżeli w restauracji dopuszczone będzie 50 czy 75% miejsc, to my i tak się odnajdziemy, zarówno jako festiwal, jak i restaurant club. Pytałeś o to, czym jest restaurant club. Z jednej strony jest to marka parasolowa nad wszystkimi naszymi inicjatywami. Z drugiej strony jest to restaurant Week 365 dni w roku, wykorzystujący wszystkie jego zalety. Jakby my te, przez te 6 lat zbudowaliśmy ogromny kapitał w postaci wspaniale działającego zespołu, w postaci, wiesz, kilkuset tysięcznej bazy gości. Systemu. Systemu bardzo mocno rozwiniętego. Relacji z restauracjami, marki, wiarygodności. I, i się zorientowaliśmy nagle, że to, co robimy, robimy okresowo i na zamkniętej grupie. W sensie restauracji w restauracji Weeku bierze udział 400, nie, nie a, dlatego, a jest że, dużo więcej. A jest dużo więcej. Restaurant Week trwa 2,5 tygodnia, no okay, jest dwa razy do roku, jeszcze jest okres sprzedaży. No my okres sprzedaży to prowadzimy przez, przez pół roku, tak naprawdę, jak nie więcej, do wszystkich naszych festiwali. Natomiast jakby czemu tego nie rozszerzyć na cały rok i czemu tego całego dobra, które, które gdzieś tam generujemy z Restaurant Weekiem, jakby nie, 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 nie przelać na, na codzienność. Więc, więc Restaurant Club właśnie ma być tą codziennością, ma być możliwością korzystania z restauracji, e, z restauracji na co dzień w wymiarze że zarówno przeglądania profili i wyboru, czy selekcji tej restauracji, filtrowania i tych wszystkich rzeczy, które nam służą do wyboru takiej restauracji, do której chcemy pójść. Rezerwacji stolika, czyli pewności, że będziemy mieli zagwarantowane to miejsce na wieczór. I do tego jakby dokładamy moduł e-commerce'owy, czyli coś, co znamy z Restaurant wikach, gdzie uważamy, że nie ma takiej potrzeby, aby menu wybierać na miejscu w restauracji. Możemy je wybrać dzień wcześniej przez internet. Zapłacić. Zapłacić i, i w ten sposób jakby przyczynić się do, 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 do mniejszej skali marnowania żywności na no, no więc no to jest system, z którym chcemy wyjść i to jest system świetny na pandemię. Przede wszystkim dla restauratorów, bo zbiera dane e, o hmm. gościach. Jakby w ogóle restauracje są mega offline'owe, więc jak spojrzysz, jak wejdziesz do restauracji, to zawsze na wejściu jest nie tablet, jak w Londynie czy w Nowym Jorku, tylko jest książka gości, papierowa, gdzie zapisujemy imię, nazwisko, numer telefonu. Numer telefonu. Jak się skończy ostatnia strona, bang. Czyli nie, do wiemy, kosza. nie
0: wiemy, czy ten gość u nas był, czy nie.
1: Nie. I nie mamy żadnej bazy. Mamy profil na Facebooku, lubi nas tam 3000 osób, powiedzmy hmm. tak, ale... Nie wiemy, czy to są ludzie, którzy u nas byli, czy polajkowali z ciekawości, jak się z nimi skomunikować. No możemy zrobić sterygatowaną reklamę, ale czy ją zobaczą. E-mailing no byłby, był, był, byłby trochę lepszy.
0: Wracam do tego, że jesteście takim um, cyfrowym ramieniem marketingowym dla tych biznesów, które znają sprzedażowo -marketingowym. się... Sprzedażowo-marketingowym. Dziękuję za poprawienie. Które znają się świetnie na robieniu... Potraf, tak. doświadczenia, które otacza, ale niekoniecznie na komunikacji z gośćmi.
1: Dokładnie, tak. Komunikacja z gośćmi to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest automatyzacja procesów, bo restauracje nie uszczelniały swoich systemów mhm. przez to, że miały okres prosperity. Jakby w restauracjach było pełno, restauracje się otwierały, ten rynek bardzo, bardzo urósł. Mówiłem o tym, że te 2% budżetu gospodarstwa domowego były wydawane na, na gastronomię. Dzisiaj to jest 3%. Nie 50% osób chodzi do restauracji, a 70% Polaków chodzi do restauracji, więc w ciągu kilku lat bardzo, bardzo dynamicznie wzrosło. Natomiast, no, jakby jest wiele uchybień w rynku restauracyjnym, które staramy się załatać. Między innymi na nieodbieranie telefonów przez restauracje notoryczne. Dlaczego tego nie zautomatyzować? Dlaczego nie zainstalować IVR-u, który mhm. służy temu, aby, e, aby gość na przykład, jeżeli chce zarezerwować, otrzymał SMS-a z linkiem bezpośrednio do rezerwacji i, ani, i uniknąć sytuacji, w której restauracja nie odbierze telefonu oraz e, zaoszczędzić czas kelnera czy menadżera, który ten telefon odbierze. No do tego Facebook, Google. Te wszystkie kanały da się zautomatyzować, da się zrobić zwrotki, da się zrobić bezpośrednie linki czy integrować. To tak już naprawdę. macie zrobione, tak? To już mamy zrobione i to jest gotowe do wdrożenia. No i trzecia rzecz, no to po prostu marnowanie żywności, tak? mhm. Marnowanie żywności to zwyczajnie marnowanie pieniędzy, więc jeżeli restauracje marnują mniej więcej 10-20% jedzenia, które produkują, to jeżeli przeszłyby w 100% na taki system, no to, no to zaoszczędzają 10% czy 10-20% wydawanych na jedzenie pieniędzy. Każdy marzy o tym, żeby mieć własną restaurację. Tak. Wiele osób, ja które nie.
0: siedzi w korporacjach, ja pracowałem w, i w restauracji, i w barze, wiem jaki to jest trudny biznes, ale wiele osób myśli, że to jest świetny biznes e, pierwszy i tak dalej. Co byś powiedział takiej osobie, która, może nie w dobie pandemii, bo oczywiście w tej chwili to nie jest najciekawszy biznes do otwarcia, ale myślą o tym, że kiedyś chcą mieć swoją własną
1: knajpę. W pierwszej kolejności poradziłbym, żeby się zatrudnili w restauracji, mhm. żeby poznali. To jest chyba najlepsza rada, <laughs> na którą można dać, tak. Żeby poznali ten biznes od podszewki. Mam kolegę restauratora, który w pierwszej kolejności zatrudnił się w McDonaldzie.
0: Ok. Żeby nauczyć się procesów, tak.
1: tak? Zatrudnił się w McDonaldzie, zatrudnił się w restauracji jednego z najlepszych restauratorów w Polsce. Wybrał sobie kilka typów, aby się nauczyć wszelkiego rodzaju procesów i, i działań. I dopiero na tym, na tym backgroundzie jakby zbudował swoją restaurację, więc... A to jest
0: bardzo dobra rada, wiesz? Taka hmm. bardzo celująca. Ja pamiętam, jak, jak to wyglądało od kuchni, czy też od baru z drugiej strony. I to jest zupełnie coś innego niż te doświadczenia, które mamy przy stole, czy przy Mówiłeś, że koszt zamówienia takiego jednego, jednej wizyty w festiwalu w tygodniu, czy też w restaurant w klubie, to jest 49 zł, ta pary 98 zł. Ile jest kosztu jedzenia w tych 49 zł? Bo mówisz dużo o oszczędzaniu mhm. i tak dalej. Jak to się kształtuje?
1: To zależy od restauracji, zależy od systemu, które... I od dania
0: pewno też, tak? Tak,
1: i od, i od systemu właśnie, które przyjmą, jeżeli chodzi o projektowanie takiego, takiego menu. Restauracje, które z nami pracują od dawna, jakby doskonale wiedzą, mhm. co zaserwować, co się gościom spodoba, jaki gramatur użyć, tak aby, tak, aby zarobić też na samym jedzeniu. Bo rzeczywiście z tych 409 zł pobieramy prowizję. Tych pieniędzy nie, nie zostaje dużo. Ta cena też jest sprzed pandemii. Bardzo mocno poszybowały w górę ceny w restauracjach. jakby Inflacja na żywności też była gigantyczna w ostatnich latach, więc ona też, ta cena pewnie się będzie zmieniać. Natomiast restauracje na pewno mieszczą się w tej kwocie. Niektóre też potrafią zarobić na jedzeniu w tej kwocie.
0: A często nie zarabiają na jedzeniu, tylko zarabiają na... Często zarabiają na napojach. Na napojach. Na czy też tak. na rozszerzeniu oferty, tak?
1: Tak, i na skali i na skali, i też na, na tych korzyściach marketingowych i tym, że goście wracają, prawda? z powrotu gości do restauracji. Czyli z samego budowania świadomości marki, lokalizacji. Mhm. E, wiesz, na taką stronę wejdzie kilka milionów osób, jakby przewiną te profile restauracji. Ludzie średnio spędzają 6 minut u nas na stronie.
0: 6 minut? tak, to całkiem niezły wynik.
1: Więc oni po prostu przeglądają restauracja po restauracji. Tak? Mhm. Wysyłają menu koleżance i się umawiają. Otwierają sobie 10 kart w przeglądarce i po prostu oglądają restaurację. Więc nawet, do jakieś nie pójdą, to ją zauważą. Tak, to rzeczywiście ma sens.
0: Pawle, w audycji zaprojektuj swoje życie jest taki moment, że zaczynamy zadawać pytania. Ty już y, parę tych pytań uprzedziłeś. Zresztą moje pytania dotyczące twojej historii też nie, nie, nie miałem powodu, żeby ich zadać. Mówiłeś już o swojej najlepszej decyzji. To było bardzo ciekawe. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić? Co podniosło tobie satysfakcję, czy
1: też y, poprawiło twoje samopoczucie? Zresztą myślałem o tym wczoraj wieczorem, jak czytałem pytania i, i kompletnie mi nic nie... A twoje życie jest takie minimalistyczne? Nie przyszło do, do, do głowy. Wiesz, jeżeli miał, mógłbym coś, coś przestać robić, to chciałbym przestać żyć biznesowo, tak jak teraz żyję, ściśnięty w pandemii. Mm -hmm. I wrócić po prostu na pełne wody. No, na to potrzebujemy no. trochę czasu. Co daje Ci najwięcej energii w życiu? Ech, najwięcej energii w życiu dają mi podróże. Których
0: a, też jest mniej teraz.
1: Których też jest mniej teraz, więc no... Robię restaurantnika i podróżuję w międzyczasie, więc dzisiaj jakby nie robię ani jednego, ani drugiego, więc to nie jest najlepszy czas w pewnym sensie dla mnie, natomiast podróże zdecydowanie ładują mnie, ładują mnie energią wszystko się gdzieś tam zaczęło, chyba od mojego ojca, który podróżował bardzo dużo, kiedy byłem mały, bo jest buzonistą, gra w orkiestrze i po prostu mm -hmm. zwiedził z Sinfonią Warsowią cały świat, natomiast mnie nie miał możliwości zabrania na te wyjazdy, więc zawsze wracał z walizką pełną prezentów, z, z opowieściami i przedstawiał mi ten cały świat podróży, którego nie miałem możliwości zobaczyć, więc, więc tylko jak zarobiłem pierwsze pieniądze, tylko jak wiesz, miałem 18 lat, to zacząłem podróżować i, 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 i udało mi się do tej pory zwiedzić ponad 80 krajów. Twój ulubiony kierunek to? Azja, Azja, ale... Od, wiesz, od Kazachstanu po Japonię. Nie, okay. nie że tylko nie Azja południowo-wschodnia czy coś, ale, ale, ale generalnie cała, Kazachstan cała Azja. Kazachstan bardzo ciekawe miejsce. Niesamowite. No, Kirgistan też bardzo ciekawy kraj, więc y, cały tamten obszar jest no, niesamowicie interesujący. Mhm. Korea Północna była ciekawa. Ja byłem w Południowej, w Północnej nie byłem. Co ja by... było ciekawego w północnej? Wiesz to czujesz się trochę jak w innym wymiarze. Czujesz się trochę jakby... Cię, jakbyś... Bardziej niż Kuba? Bardziej niż Kuba. Więc czujesz się przeniesiony w czasie mm -hmm. przede wszystkim. Czujesz się jakbyś był w filmie, jakbyś był w innym wymiarze. No to w ogóle bardzo trudno to, to opisać. Jaką masz supermoc? Chyba zdolność do zarażania ludzi swoimi ideami i wizjami, tak mi się wydaje kiedyś mój nauczyciel od wf powiedział, świadczeński, ty masz zdolności przywódcze, wybierasz drużynę. A ja jakby kompletnie tego nie czułem. I w a ogóle czujesz? Teraz czuję. Wiesz co, trzy lata temu poszedłem na studia, na no, taki eksperymentalny kierunek na SWPS-ie mm -hmm. z zarządzania i przywództwa, stworzony przez Jacka Santorskiego, między innymi profesora Jerzego Hausnera, Piotra Welkela. I tam w ogóle się dowiedziałem, co to jest przywództwo. I, i, i zrozumiałem, jakie są różnice między wiesz, szefem, a liderem, między Czym zarządzaniem Przywództwo, przywództwo? Tu jest przede wszystkim cecha charakteru, mhm. a nie umiejętność, którą się nabywa. To jest umiejętność tworzenia wizji, za którą inni podążą. Inni, w sensie, im więcej, im bardziej różnorodne osoby, tym lepiej. Ale to jest umiejętność sprawienia że ludzie pójdą za to, bo nawet z czystej ciekawości. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to? Chciałbym wyjść z Restaurant Clubem i z Restaurant Weekiem poza Polskę, okay. bo to jest taka moja niespełniona ambicja, coś co... Europa Środkowa, czy, czy okay. jeszcze Euro... dalej? Na razie Europa Środkowa, no mieliśmy w ogóle bardzo dalekosiężne plany, natomiast wiele rzeczy po drodze, nam, wiele kłód nam po drodze zostało podłożonych pod nogi, a, a ostatnia w postaci pandemii, no to, to, to największa, więc wiesz, przy, przy studiowaniu za granicą, przy byciu też ekspatem i, i, i gdzieś tam umiejętności poruszania się na innych rynkach, w innych krajach, no to jest coś, co bardzo, bardzo chciałbym zrobić. Jakby bardzo chciałbym z restaurantwikiem wyjść i jakby przeżyć taką przygodę biznesową poza Polską, no ale też dlatego, że głęboko wierzę, że po prostu te festiwale mogą przynieść te korzyści, które przy, przyniosły w Polsce restauracjom mm -hmm. i gościom, bo na innych rynkach. Więc to jest, to jest na pewno moja ambicja. Na pewno chciałbym zwiedzić kolejne 15-20 krajów. Już nie mam takiego ciśnienia, żeby iść na, nie, iść na ilość, jakby... No, Sławek
0: motory. Słabek Muturi dwóch, dwukrotnie. Dwukrotnie był w każdym kraju tak, na świecie, tak?
1: Tak. Słabek Muturi też w ogóle jest niesamowicie fascynującą osobą. W wieku 18 lat przeczytałem jego książkę Wolność Finansowa Dzięki mm -hmm. Inwestowaniu w Nieruchomości. bo była moja pierwsza książka taka biznesowa, taki mm. poradnik, który mi bardzo otworzyła oczy, więc... Tutaj więc gdzieś stoi na półce chyba. Pe pewnie tak. Więc jest, jest on na pewno moim autorytetem również, jeżeli chodzi o, o podróże i poznawanie świata. Natomiast moim celem życiowym jest raczej pojedyncze zwiedzenie wszystkich I, krajów nie świata. Nie zaliczanie. A, a, a odkrywanie. Ja też z każdym kolejnym krajem im więcej podróżuję, tym więcej wiem, jak mało wiem. A druga rzecz, którą chciałbyś wiedzieć, 3 lata to? Chciałbym założyć rodzinę i mieć dzieci. Książka, która? Książka, która ostatnio pozytywnie wpłynęła na moje życie, to Atomowe nawyki Jamesa Cleara. O, rewelacyjna
0: książka.
1: No. I rewelacyjny blog w ogóle. Tak, rewelacyjny blog. Ja blog zacząłem czytać po książce, bo nie znałem go wcześniej. Może wstyd przyznać, ale nie znałem go wcześniej. Książka świetna. uważam, no, coś... że
0: blogi i newsletter są lepsze niż książka w tej chwili tak. dla
1: mnie. No, tak. Czytałem też The Power of Habit, natomiast jeżeli chodzi o budowanie, on też czerpie, czerpie dużo z tej książki i oczywiście transparentnie się do tego przyznając, natomiast yy, no coś przepięknego. Jakby zarówno systemy budowania nawyków i likwidowania złych nawyków, jak i, jak i na koniec wiesz, definicja szczęścia, czy, czy przywołanie słów Seneki, które, które mówiło o tym, że biedny nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto stale chce, chce mieć więcej i mówienie o tym o szczęściu jako o, o braku pragnienia i o być szczęśliwym tu i teraz, no to jest coś, jest to taka definicja, która no, dla wielu może być niepopularna i, i no, myślę, że bardzo, bardzo mocno polecam czytanie tej książki i dotrwanie do, do końca. Czyta się bardzo szybko, bo mm -hmm. w, w dwa dni pewnie można spokojnie. Ja ostatnio tego. czytałem
0: na nowo, także to książkach, no. książka, do, do której też warto wracać. Rafał Brzoska był tutaj, mówił o słowie wystarczy. Chociaż to przy nim, w yy, ostatnim <laughs> sukcesie to nie, nie wygląda, ale właśnie mówił dużo o, o, tym, o tym cytacie z Seneki pośrednio. Tak. właśnie Mówił o odkryciu słowa wystarczy.
1: I o tym też myślałem w kontekście tych pytań o to, co chciałem Chciałbyś robić za 3 lata, bo ja jestem absolutnie szczęśliwy tu, gdzie jestem teraz. W sensie jest niefajnie, nie mogę podróżować i nie mogę prowadzić restauracji. I bardzo dużo rzeczy powiedziałeś, plus rodzina, to wiesz, to takie. Tak, rodzina to, to, to jakby nie jest takie płytkie pragnienie. Oczywiście. Natomiast, natomiast jakby na, nie, chcę, nie, nie chcę chyba mieć więcej w takim sensie materialnym. Udało mi się, wiesz, kupić mieszkanie w zeszłym roku i jestem jakby bardzo happy tu, gdzie jestem. Czego nauczyła Cię pandemia? Gotowania.
0: No w twojej branży to nie wiesz, wiem, czy to, co, to jest dobra odpowiedź, czy zła. Co,
1: bo, bo to jest też dobra tak, odpowiedź. że strasznie dużo ludzi myśli, że ja świetnie gotuję. Że no ja bo jesteś coś... w takiej branży, tak? To... Tak, <śmiech> że wiesz, moja narzeczona ma z tym duży problem, bo, bo, bo wszyscy są przekonani, że ja fantastycznie gotuję. Jeżeli przychodzą do nas na kolację, no to po prostu będzie niesamowicie, a to ona jest tą świetną kucharką u nas w parze, więc yy, więc na pandemia zmusiła mnie do tego, aby się w końcu nauczyć porządnie porządnie, no, zacząć się uczyć w ogóle gotować. Bez wstydu, tak? Bez, bez wstydu, yy, zawsze mi brak czasu na gotowanie. No zawsze to były restauracje, cateringi, zamawianie. No śniadanie, śniadanie próbowałem mieć w domu, natomiast no nie, 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 nie gotowałem. Tak jak w biznesie
0: restauracyjnym, to gotowanie jest tak jak ma makijaż dla y, modelek, no, prawda? Dokładnie. Nie, nie, nie jest konieczne.
1: Nie jest konieczne.
0: Pawle, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji projekty i swoje rzeczy zapamiętali z tej rozmowy?
1: Chciałbym, żeby zapamiętali, żeby się nie poddawać. Żeby iść pod prąd, się nie poddawać, zawsze z tych desek wstawać bo no może to zabrzmi jak truizm, ale mm, sukces odnoszą ci, którzy nie przestają walczyć. E, ja z perspektywy czasu na wszystkie kłody, które zo zostały mi rzucone pod nogi, patrzę nie jak przeszkody, tylko jak szanse, jako narzędzia, które mnie wykształciły, które były wyzwaniami Dzięki, mi, dzięki którym się bardzo mocno po prostu rozwinąłem yy, i przyspieszyłem też dynamikę rozwoju zarówno swojego, jak i firmy, więc no szalenie ważne jest to, żeby po prostu nie odpuszczać, iść do przodu. Super, dziękuję Ci
0: ślicznie. Dziękuję Wam. Jak to czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za i swoje życie.